0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Eccoci qua, oggi è martedì 26 maggio 2020, sono le ore 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa, io sono Federico Pinaffo e sta per andare in onda, come, come quasi sempre in diretta, disordine sparso. Bene, e allora disordine sparso deve essere e disordine sparso sia. Eh, per quanto il nostro disordine di queste ultime, di queste due settimane qui, è un disordine abbastanza relativo perché, eh, perché stiamo procedendo in ordine invece. La settimana scorsa avevamo dedicato la trasmissione ai promessi sposi ed era la quinta dicendo che... Quest'oggi avremmo fatto la sesta trasmissione dedicata al, al romanzo e, infatti, qua siamo. E, riprendiamo più o meno da dove avevamo lasciato. Eh, avevamo lasciato, cioè, Lucia a Monza dalla Monaca. Vi ricordate, abbiamo parlato a lungo, l'abbiamo presentata. Anzi, Lucia e, e, e Agnese si presentano alla, Monica, alla Monaca e poi, noi, e poi noi abbiamo fatto questa lunga presentazione di questo particolare, importante personaggio e abbiamo lasciato un po' perdere Renzo, poverino e andiamocelo un po' a trovare Renzo, adesso lasciamo la monaca e Lucia nel loro convento di Monza e andiamo invece a trovare, a vedere dove è andato Renzo Renzo vi ricordate andava a Milano andava a Milano con una lettera di presentazione che gli ha dato padre Cristoforo per un per un un cappuccino di un residente in un convento di Milano appunto certo Padre Bonaventura allora Renzo arriva arriva in questo convento, suona il campanello e a quello che si presenta chiede di Padre Bonaventura per dargli questa lettera ma Padre Bonaventura momentaneamente è fuori sede e così Renzo decide che Insomma, faremo due passi nei dintorni finché non arriva lui, no? Magari pensava di farsi uno spritz nei navigli, hai visto mai? Però si accorge ben presto invece di essere finito in una città molto particolare, dove dove ci sono eventi importanti, seri, gravi, disordini, sommosse addirittura, c'è una vera e propria sommossa in corso. Perché? Cos'era successo? era stato un anno di carestia quello e anche quello precedente se non ricordo male e, e i politici e come d'altra parte sempre accade, i politici non, non sono stati in grado di fare fronte in maniera diciamo così coordinata e intelligente alle difficoltà che sono sorte. i politici sono troppo impegnati in quel momento in una guerra di successione e così la, dal punto di vista appunto dell'intervento politico sui prezzi del pane c'era stata molta confusione. Il prezzo prima era stato, si era alzato naturalmente per penuria di beni, poi, con un intervento ehm, esterno lo si era cammierato, ma poi questa cammierazione camiera, non aveva portato a buoni esiti e allora il pane è aumentato di nuovo, insomma, la gente. A questo punto ehm, la gente a questo punto è stanca, non è un po più, mancano i soldi, manca manca addirittura il pane, è una cosa importante questa. Siamo alla fame. Eh, diciamo che il mondo cambia, ma certi eventi si richiamano, no? E lo sentiremo anche un po' più avanti. Poi. Da questo momento in avanti qui cominciano i grandi capitoli storici. De, di questo romanzo e d'altra, d'altra parte eh, ricordate no? l'avevamo detto l'avevamo detto fin dall'inizio che i Promessi Sposi è un romanzo storico proprio si inserisce nel grande percorso del romanzo storico che andava di moda all'epoca e che in Italia è praticamente come dire è già iniziato ma è rinnovato prende una via completamente diversa proprio con questo romanzo qui che eh, non si serve diciamo così degli eventi storici in generale per poi comunque stravolgerli e buttarci dentro una storia um, uh, una storia che, che può anche che è più importante degli eventi qui i nostri personaggi sono dentro gli eventi eh, la storia è profondamente studiata da manzoni ed è quella di quell'epoca i nostri personaggi sono travolti dalla storia di quell'epoca che è narrata, ehm, che è narrata nel, nel romanzo. Sono sballottati i nostri personaggi. Allora, ehm, cioè vi, vivono, sostanzialmente vivono direttamente sulla loro pelle questi eventi, li vivono come eventi biblici, eventi straordinari sopra di loro, mentre noi oggi li guardiamo come fatti dei grandi numeri però insomma dai vediamo Renzo andiamo a Renzo e lo troviamo coinvolto fin da subito in una sommossa e ci sono delle pagine che descrivono i primi momenti se vogliamo di questa sommossa quella del, dell'attacco al, um, al forno delle grucce Uh, sentirete che Manzoni a un certo momento dice forno delle grucce in realtà è in dialetto un nome strano che io non sto neanche a scrivere perché non, non sarei capace di scriverlo di scrivere i suoni con cui si esprime questo, questo nome in realtà sarebbe El Prestin di Scans El prestin di Scans va bene ma veniamo a noi nella strada chiamata la corsia dei servi c'era e c'è tuttavia un forno che conserva lo stesso nome, nome che in toscano viene a dire il forno delle grucce e in milanese è composto di parole così eteroclite, così bisbetiche, così salvatiche che l'alfabeto della lingua non ha segni per indicarne il suono. A quella parte s'avventò la gente quelli della bottega stavano interrogando il garzone tornato scarico il quale tutto sbigottito e abbaruffato riferiva balbettando la sua trista avventura quando si sente un calpestio e un urlio insieme cresce e s'avvicina compariscono i forieri della masnata serra serra presto presto uno corre chiedere aiuto al capitano di giustizia gli altri chiudono in fretta la bottega e appuntellano i battenti la gente comincia ad affollarsi di fuori e a gridare pane pane aprite aprite pochi momenti dopo arriva il capitano di giustizia con una scorta di alabardieri largo largo figlioli a casa a casa fate luogo il capitano di giustizia grida lui e gli alabardieri la gente che non era ancora troppo fitta fa un po di luogo di modo che quelli poterono arrivare e postarsi insieme se non in ordine, davanti alla porta della bottega. Ma figlioli! predicava di lì il capitano. Che fate qui? A casa, a casa! Dov'è il timor di Dio? Che dirà il re nostro Signore? Non vogliamo farvi del male, ma andate a casa da bravi! A che diamine volete fare qui così ammontati? Niente di bene, né per l'anima né per il corpo. A casa, a casa! Ma quelli che vedevano la faccia del dicitore e sentivano le sue parole, quando anche avessero voluto obbedire, dite un po' più in che maniera avrebbero potuto, spinti com'erano e incalzati da quelli di dietro, spinti anch'essi da altri, come flutti da flutti, via via fino all'estremità della folla che andava sempre crescendo. Al capitano cominciava a mancargli il respiro. «Fateli dare addietro che io possa riprendere fiato!» diceva agli alabardieri ma non fate male a nessuno vediamo di entrare in bottega picchiate fateli stare indietro 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 gridano gli alabardieri buttandosi tutti insieme addosso ai primi e respingendoli con l'aste delle alabarde quelli urlano si tirano indietro come possono danno con le schiene nei petti coi gomiti nelle pance coi calcagni sulle punte dei piedi a quelli che sono dietro a loro si fa un pigio, una calca, che quelli che si trovano in mezzo avrebbero pagato qualcosa a essere altrove. Intanto, un po' di voto si è fatto davanti alla porta. Il capitano picchia, ripicchia, urla che gli aprano. Quelli di dentro vedono dalle finestre, scendono di corsa, aprono. Il capitano entra, chiama gli alabardieri, che si ficcan dentro anch'essi l'un dopo l'altro, gli ultimi rattenendo la folla con l'alabarde. Quando sono entrati tutti, si mette tanto di catenaccio, si riappuntella. Il capitano sale di corsa e si affaccia a una finestra. Uh, che formicolaio!» «Figlioli!» grida. Molti si voltano in su. «Figlioli, andate a casa! Perdono generale a chi torna subito a casa!» pane pane aprite aprite erano le parole più distinte nell'urlio orrendo che la folla mandava in risposta giudizio figlioli badate bene siete ancora a tempo vi andate tornate a casa pane ne avrete ma non è questa la maniera Ehi, che fate laggiù Ehi, a quella porta oi boi boi vedo vedo giudizio badate bene è un delitto grosso Por ora vengo io e smettete con quei ferri giù quelle mani vergogna voi altri milanesi che per la bontà siete nominati in tutto il mondo sentite sentite siete sempre stati dei buoni fi. Ah! CANAGA! questa rapida mutazione di stile fu cagionata da una pietra che uscita dalle mani di uno di quei buoni figlioli venne a batterne la fronte del capitano sulla protuberanza sinistra della profondità metafisica. «Canaglia! Canaglia!» continuava a gridare, chiudendo presto presto la finestra e ritirandosi. Ma quantunque avesse gridato quanto quanto n'aveva in canna, le sue parole, buone e cattive, si erano tutte dileguate e disfatte a mezz'aria nella tempesta delle grida che venivano di giù. Quello poi che diceva di vedere... Era un gran lavorare di pietre e di ferri, i primi che coloro avevano potuto procacciarsi per la strada, che si faceva alla porta per sfondarla e alle finestre per svellere l'inferriate. E già l'opera era molto avanzata. Intanto, padroni e garzoni della bottega che erano alle finestre dei piani di sopra con una munizione di pietre avranno probabilmente disselciato un cortile urlavano e facevano versacci a quelli di giù perché smettessero facevan vedere le pietre accennavano di volerle buttare visto che era tempo perso cominciarono a buttarle davvero neppure una ne cadeva in fallo giacché la calca era tale che un granello di miglio come si suol dire non sarebbe andato in terra «Ah, birboni! Ah, furfantoni! È questo il pane che date alla povera gente! Ahi, ahimè! Ui, ora, ora!» surlava di giù. Più d'uno fu conciato male. Due ragazzi vi rimasero morti. Il furore accrebbe le forze della moltitudine. La porta fu sfondata, l'inferriate svelte. Il torrente penetrò per tutti i varchi. Quelli di dentro, vedendo la mala parata, scapparono in soffitta. Il capitano, gli alabardieri e alcuni della casa stettero lì rannicchiati nei cantucci, altri, uscendo per gli abbaini, andavano su pei tetti come i gatti. La vista della preda fece dimenticare ai vincitori i disegni di vendette sanguinose. Si slanciano ai cassoni. Il pane è messo a ruba. Qualcuno invece corre al banco, butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia manate, intasca ed esce carico di quattrini. Per tornare poi a rubar pane se ne rimarrà. La folla si sparge nei magazzini. Mettono mani ai sacchi, li strascicano, li rovesciano. Chi se ne caccia uno tra le gambe, gli scioglie la bocca e per ridurlo a un carico da potersi portare, butta via una parte della farina. Chi, gridando, aspetta, aspetta, si china a parare il grembiule, un fazzoletto, il cappello per ricevere quella grazia di Dio. Uno corre a una madia e prende un pezzo di pasta che si allunga e gli scappa da ogni parte. Un altro, che ha conquistato un burattello, lo porta per aria. Chi va? Chi viene? Uomini, donne, fanciulli, spinte, rispinte, urli. e un bianco polverio che per tutto si posa, per tutto si solleva e tutto vela e annebbia. Di fuori una calca, composta di due processioni opposte che si rompono e si intralciano a vicenda, di chi esce con la preda e di chi vuole entrare a farne. Eh, Questa descrizione è molto viva, non li vediamo questi movimenti che accadono. Eh, Questa descrizione è la descrizione molto famosa dell'attacco del popolo di Milano al di scans, appunto, al forno delle Grucce. Eh, vi dico anche una, una, eh, sì, un aneddoto: questo attacco al forno delle Grucce, data del 1628, evidentemente, eh, questa è la data del novembre del 28, adesso non ricordo il giorno esatto, ma insomma, siamo nel novembre del 1628. Ebbene, nel 1800, molto più avanti, mh, verso dopo il 1840 questo forno esisteva ancora tant'è vero che Manzoni lo dice all'inizio no? esisteva all'epoca e c'è ancora questo forno esisteva ancora naturalmente rinnovato e in quell'epoca lì ci fu una ristrutturazione una nuova ristrutturazione ovviamente mica da, da, da 200 anni prima una nuova ristrutturazione del forno ebbene il padrone del il proprietario del forno di quell'epoca fece avere in occasione di questa, della festa della ristrutturazione fece avere a Manzoni una vantiera, un cabaret di paste ehm, per la pubblicità praticamente che egli sentiva di avere avuto da queste pagine del romanzo e Manzoni accettò molto volentieri perché si disse disse lui che insomma invecchiando era anche diventato goloso vabbè questo è un un aneddoto ma torniamo a noi torniamo al nostro Renzo che fin qui non abbiamo visto abbiamo solo eh, creato Abbiamo solo visto l'ambientazione, perché Perché è un'ambientazione, nel senso non è un fatto isolato questo, tutta Milano è un fiorire di situazioni di questo genere. È un focolaio, è piena di focolai di rivolta. E Renzo, appunto, nel suo curiosare, andando a quella, si fa un po' trascinare in un gruppo, che vuole andare a fare vendetta contro il vicario di provvisione, il quale sarebbe una specie di funzionario addetto agli approvvigionamenti. Un disgraziato, anche lui, tutto sommato coinvolto dalle scelte di chi gli stava sopra la testa. Siamo così arrivati al tredicesimo capitolo ed è proprio, la sto cercando, eh, l'apertura del capitolo. Questa nella quale c'è questa presentazione del, dell'attacco alla casa del vicario di provvisione. Lo sventurato vicario stava in quel momento facendo un chilo agro e stentato di un desinare biascicato, senza appetito e senza pan fresco e attendeva con gran sospensione come avesse a finire quella burrasca lontano però dal sospettar che dovesse cadere così spaventosamente addosso a lui. Qualche garantuomo precorse di galoppo la folla per avvertirlo di quel che gli sovrastava. I servitori, attirati già dal rumore sulla porta, guardavano sgomenti lungo la strada dalla parte donde il rumore veniva avvicinandosi. Mentre ascoltan l'avviso vedono comparir l'avanguardia. In fretta e furia si porta l'avviso al padrone. Mentre questo pensa a fuggire e come fuggire, un altro viene a dirgli che non è più a tempo. I servitori ne hanno appena tanto che basti per chiudere la porta. Mettono la stanga, mettono puntelli, corrono a chiudere le finestre, come quando si vede venire avanti un tempo nero e si aspetta la grandine da un momento all'altro. L'urlio crescente, scendendo dall'alto come un tuono, rimbomba nel voto cortile. Ogni buco della casa ne rintrona, e di mezzo al vasto e confuso strepito si sentono forti e fitti colpi di pietre alla porta. Il vicario, il tiranno, l'affamatore, lo vogliamo vivo o morto. Il meschino girava di stanza in stanza, pallido, senza fiato battendo palma a palma raccomandandosi a dio e ai suoi servitori che tenessero fermo che trovassero la maniera di farlo scappare ma come e di dove salì in soffitta da un pertugio guardò ansiosamente nella strada e la vide piena zeppa di furibondi sentì le voci che chiedevano la sua morte e più smarrito che mai si ritirò e andò a cercare il più sicuro e riposto nascondiglio lì rannicchiato stava attento attento se mai il funesto rumore s'affievolisse se il tumulto s'acquietasse un poco ma sentendo invece il muggito alzarsi più feroce più rumoroso e raddoppiare i picchi preso da un nuovo soprassalto al cuore si turava gli orecchi in fretta poi come fuori di sé stringendo i denti e raggrinzandosi il viso stendeva le braccia e puntava i pugni come se volesse tener ferma la porta del resto, quel che facesse precisamente non si può sapere, già che era solo, e la storia è costretta a indovinare. Fortuna che ci avvezza. Qui dobbiamo un attimo fermarci, perché, perché è, c'è un, questa riflessione di, di Manzoni, merita, eh, merita un attimo di, 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 di sosta, no? di pausa, e dice e la prendo da cioè questa sosta, questa pausa questa riflessione la prendo proprio da alcune parole dello stesso Alessandro Manzoni che scrive una lettera a un drammaturgo francese, Victor Chauvet che aveva un po' eh, come dire mh, criticato alcuni, alcuni passi troppo fantasiosi, secondo lui di Manzoni nel nella stesura storica e lui dice questo che cosa ci dà la storia dei fatti che non sono per così dire conosciuti se non nel loro aspetto esteriore quello cioè che gli uomini hanno fatto ma quello che hanno pensato i sentimenti che hanno accompagnato le loro deliberazioni e i loro progetti i loro successi e le loro sventure i discorsi per mezzo dei quali essi hanno fatto o cercato di far prevalere le loro passioni e la loro volontà su altre passioni e altre volontà, per mezzo dei quali hanno espresso la loro collera, dato sfogo alla loro tristezza, hanno in una parola rivelato la loro individualità. Tutto questo è passato quasi sotto silenzio dalla storia e tutto questo è il dominio della poesia è interessante no questa cosa qua sostanzialmente manzoni dice sì sì la storia è una bella cosa in effetti io sono in un certo senso anche uno storico ho fatto delle ricerche storiche racconto una storia ma poi la storia cosa mi dice cosa mi racconta la storia mi mi, mi dice delle cose che sono accadute ma che cosa quell'uomo pensava in quel momento Quali i suoi gesti, le sue azioni, quali il suo pensiero intimo non lo sappiamo. Alcuni, magari lo hanno scritto, ne hanno parlato, ma di tanti altri, della maggioranza, quello che veramente pensavano non lo sappiamo, ne lo sapremo mai. E allora dice lui: Ho il diritto di inventarmelo. E in questo caso. eh, nessuno sa che cosa veramente sia successo dentro la casa del vicario di provvisione, povero disgraziato la cosa è successa ma nessuno sa lui cosa facesse lì dentro nessuno lo ha descritto e allora io me lo invento e ne ho diritto ne ho diritto perché eh, in questi casi la storia è costretta a indovinare e poi aggiunge una battuta un po' ironica che dice fortuna che c'è avvezza come dire che talvolta qualcuno ci mette anche del suo immagina che sia andata in un certo modo e lo fa passare per assolutamente vero e qui c'è la solita ironia di Alessandro Manzoni che fa capolino va bene ma adesso sta per accadere qualcosa di molto importante qualcosa di di eh, sta per accadere un fatto nuovo e allora prima che accada il fatto nuovo facciamo qualche minuto un minuto due di pausa con un po di musica Bene, eh, allora eccoci qua pronti a ripartire. Qui vi invito a un attimo di eh, attenzione. Cioè un attimo di attenzione. Io spero che un po' di attenzione me l'abbiate concessa anche prima, però adesso così faccio una piccola, eh, come dire, una, um, una premessa. Ecco. Adesso sta per accadere qualcosa di, dicevamo appunto, di nuovo, di importante, perché eh, vedremo l'arrivo, a salvare il, il vicario di provvisione, l'arrivo di un personaggio molto importante che era stato evidentemente informato di questo, un certo Antonio Ferrer. Antonio Ferrer è il gran cancelliere. E praticamente il secondo in carica nel, nel Ducato di Milano in, que, in quel periodo che sostituiva il governatore di Milano il quale era fuori città al comando dell'esercito perché era in guerra, assente per guerra e tocca a Ferrer eh, cercare di salvare la situazione d'altra parte Ferrer è lui il vero colpevole della vera gestione della cattiva gestione dei prezzi delle derrate che poi alla fine ha causato tutto questo bailamme ma la gente non lo sa la gente scarica la responsabilità sull'ultima catena ovviamente il vicario di provvisione. ferrer anzi fa la bella figura di avere a suo tempo abbassato i prezzi creando poi una situazione insostenibile e quello che è successo dopo Vabbè, quindi io adesso andrò avanti un pochettino a stralci, saltando, leggendo una pagina di qua, una pagina di là, perché sono, sono parecchie pagine, leggeremo degli stralci. Vi invito ecco, a una certa attenzione al primo stralcio, al primo, all'attacco che faccio adesso, perché è, è un po' descrittivo, è un po' narrativo della psicologia della folla. E se voi lo ascoltate vi renderete conto che eh, praticamente Manzoni nel 1827 27, quando esce la prima, eh, la prima stesura, ma vabbè, diciamo pure nel 1940, cioè nella prima metà dell'Ottocento, sta descrivendo la psicologia della folla come eh, si comporta adesso. Solo che sono cambiate le tecnologie. Adesso, tutto quello, adesso, perdon. Nel romanzo tutto quello che accade accade nella strada, ma accade nella piazza. Oggi accade sui social, ma le logiche che stanno sotto, le emozioni che ci stanno sotto sono sempre le stesse. Provate un po' ad ascoltare e poi mi direte se la pensate anche voi così. Nei tumulti popolari c'è sempre un certo numero di uomini che, o oh, per riscaldamento di passione, o per una persuasione fanatica, o per un disegno scellerato, o per un maledetto gusto del soccuadro, fanno di tutto per rispinger le cose al peggio. Propongono o promuovono i più spietati consigli, soffian nel fuoco ogni volta che principia a illanguidire. Non è mai troppo per costoro. Non vorrebbero che il tumulto avesse né fine né misura. Ma per contrappeso c'è sempre anche un certo numero di altri uomini che con pari ardore e con insistenza pari si adoperano per produrre l'effetto contrario. Taluni, mossi da amicizia o da parzialità per le persone minacciate, altri, senz'altro impulso che di un pio e spontaneo orrore del sangue e dei fatti atroci. Il cielo li benedica. In ciascuna di queste due parti opposte anche quando non ci siano concerti antecedenti, l'uniformità dei voleri crea un concerto istantaneo nelle operazioni. Chi forma poi la massa e quasi il materiale del tumulto è un miscuglio accidentale di uomini che più o meno, per gradazioni indefinite, tengono dell'uno e dell'altro estremo, un po' riscaldati, un po' furbi, un po' inclinati a una certa giustizia come l'intendono loro, un po' vogliosi di vederne qualche d'una grossa, pronti alla ferocia e alla misericordia, a detestare e ad adorare, secondo che si presenti l'occasione di provare con pienezza l'uno o l'altro sentimento. Avidi ogni momento di sapere, di credere qualche cosa grossa, bisognosi di gridare, d'applaudire a qualcuno o di urlargli dietro. Viva e moia sono le parole che mandano fuori più volentieri. E chi è riuscito a persuaderli che un tale non meriti di essere squartato non ha bisogno di spendere più parole per convincerli che sia degno di essere portato in trionfo. Attori, spettatori, strumenti, ostacoli, secondo il vento, pronti anche a stare zitti quando non sentan più grida da ripetere, a finirla, quando manchino gli istigatori, a sbandarsi, quando molte voci concordi e non contraddette abbiano detto «Andiamo!» e a tornarsene a casa, domandandosi l'uno con l'altro «Cos'è stato?». Siccome però questa massa, avendo la maggior forza, la può dare a chi vuole, Così ognuna delle due parti attive usa ogni arte per tirarla dalla sua, per impadronirsene. Sono quasi due anime nemiche che combattono per entrare in quel corpaccio e farlo muovere. Fanno a chi saprà spargere le voci più atte a eccitar le passioni, a dirigere i movimenti a favore dell'uno o dell'altro intento, a chi saprà più a proposito, trovare le nuove che riaccendano gli sdegni o li affievoliscano, risveglino le speranze o i terrori. A chi saprà trovare il grido che, ripetuto dai più e più forte esprima, attesti e crei nello stesso tempo il voto della pluralità, per l'una o per l'altra parte. Tutta questa chiacchierata si è fatta per venire a dire che nella lotta tra le due parti che si contendevano il voto della gente affollata alla casa del vicario l'apparizione di Antonio Ferrer diede quasi in un momento un gran vantaggio dalla parte degli umani la quale era manifestamente al di sotto e un po' più che quel soccorso fosse tardato non avrebbe avuto più né forza né motivo di combattere l'uomo era gradito alla moltitudine per quella tariffa di sua invenzione così favorevole ai compratori e per quel suo eroico star duro contro ogni ragionamento in contrario Gli animi, già propensi, erano ora ancora più innamorati dalla fiducia animosa del vecchio che senza guardie, senza apparato, veniva così a trovare, ad affrontare, una moltitudine irritata e procellosa. Faceva poi un effetto mirabile il sentire che veniva a condurre in prigione il vicario. Così, il furore contro costui, che si sarebbe scatenato peggio chi l'avesse preso con le brusche e non gli avesse voluto conceder nulla, ora, con quella promessa di soddisfazione, con quell'osso in bocca, s'acquietava un poco e dava luogo agli opposti sentimenti che sorgevano in una gran parte degli animi. È quel Ferrer che aiuta a far le gride?» domandò a un nuovo vicino il nostro Renzo, che si rammentò del «Vidit Ferrer» che il dottore gli aveva gridato all'orecchio, facendoglielo vedere in fondo a quella tale grida. «Già, il gran cancelliere!» gli fu risposto. È un galantuomo, non è vero? E come se un galantuomo. È quello che aveva messo il pane a buon mercato e gli altri non hanno voluto e ora viene a condurre in prigione il vicario che non ha fatto le cose giuste. Non fa bisogno di dire che Renzo fu subito per Ferrer. Vuole andargli incontro addirittura. La cosa non era facile, ma con certe sue spinte e gomitate dal pigiano riuscì a farsi largo e ad arrivare in prima fila proprio di fianco alla carrozza. Renzo, dopo essere stato qualche momento a vagheggiare quella decorosa vecchiezza, conturbata un po' dall'angustia, aggravata dalla fatica, ma animata dalla sollecitudine, abbellita, per dir così, dalla speranza di togliere un uomo dall'angoscia mortali, Renzo, dico, mise da parte ogni pensiero di andarsene, e si risolvette d'aiutar Ferrer e di non abbandonarlo finché non avesse ottenuto l'intento. Detto fatto, si mise con gli altri a far far largo e non era certo dei meno attivi. Il largo si fece. «Venite pure avanti!» diceva più d'uno al cocchiere, ritirandosi o andando a fargli un po' più di strada innanzi. «Adelante, presto, con guifio!» gli disse anche il padrone e la carrozza si mosse ferrer in mezzo ai saluti che scialacquava il pubblico in massa ne faceva certi particolari di ringraziamento con un sorriso d'intelligenza, a quelli che vedeva ad operarsi per lui e di questi sorrisi ne toccò più d'uno a renzo il quale per la verità se li meritava e serviva in quel giorno il gran cancelliere meglio che non avrebbe potuto fare il più bravo dei suoi segretari al giovane Montanaro, invaghito di quella buona grazia, pareva quasi d'aver fatto amicizia con Antonio Ferrero. La carrozza, una volta incamminata, seguitò poi più o meno adagio e non senza qualche altra fermatina. Il tragitto non era forse più che un tiro di schioppo, ma riguardo al tempo impiegato vi avrebbe potuto parere un viaggetto anche a chi non avesse avuto la santa fretta di ferrer la gente si muoveva davanti e di dietro a destra e a sinistra della carrozza a guisa di cavalloni intorno a una nave che avanza nel forte della tempesta più acuto più scordato più assordante di, tem- di quello della tempesta era il frastono ferrer guardando ora da una parte ora dall'altra atteggiandosi e gestendo insieme cercava di intendere qualche cosa per accomodare le risposte al bisogno voleva fare alla meglio un po' di dialogo con quella brigata d'amici ma la cosa era difficile la più difficile forse che gli fosse ancora capitata in tanti anni di gran cancellierato ogni tanto però qualche parola anche qualche frase ripetuta da un crocchio del suo passaggio gli si faceva sentire come lo scoppio d'un razzo più forte si fa sentire nell'immenso scoppiettio di un fuoco artificiale. E lui, ora ingegnandosi di rispondere in modo soddisfacente a queste grida, ora dicendo a buon conto le parole che sapeva dover essere più accette o che qualche necessità istantanea pareva richiedere, parlò anche lui per tutta la strada. «Sì, signori, pane, abbondanza!» «Lo condurrò io in prigione! Sarà castigato!» «Si è sculpabile!» «Sì, sì, sì, comanderò io! Il pane a buon mercato!» Ah si è! Uh, così è, voglio dire!» «Il re nostro signore non vuole che codesti fedelissimi vassalli patiscano la fame!» «Ox, ox, ox, guardaos! Non si faccia male, signori!» «Pedro, adelante con juizio!» «Abbondanza! Abbondanza!» un po' di luogo per carità pane pane in prigione in prigione cosa domandava poi a uno che si era buttato dentro lo sportello a urlargli qualche suo consiglio o preghiera o applauso che fosse ma costui senza neppur ricevere il cosa era stato tirato indietro da uno che lo vedeva lì lì per essere schiacciato da una rota con queste botte e risposte tra le incessanti acclamazioni tra qualche fremito anche d'opposizione che si faceva sentire qua e là, ma era subito affogato, ecco alla fine Ferrer arrivato alla casa per opera principalmente di quei buoni ausiliari. Gli altri, che come abbiamo detto erano già lì con le medesime buone intenzioni, avevano intanto lavorato a fare e a rifare un po' di piazza. Prega, esorta, minaccia pigia ripigia incalza di qua e di là con quel raddoppiare di voglia e con quel rinnovamento di forze che viene dal veder vicino il fine desiderato gli era finalmente riuscito di dividere la calca in due e poi di spingere indietro le due calche tanto che tra la porta e la carrozza vi si fermò davanti e c'era un piccolo spiazzo vuoto. Renzo chi facendo un po' da battistrada, un po' da scorta, era arrivato con la carrozza, poté collocarsi in una di quelle due frontiere di benevoli che facevano nello stesso tempo ala alla carrozza e argine alle due onde prementi di popolo. E aiutando a rattenerne una con le poderose sue spalle, si trovò anche in un bel posto per poter vedere. Ferrer, mise un gran respiro quando vide quella piazzetta libera e la porta ancora chiusa. Chiusa qui vuol dire non aperta, del resto i gangheri erano quasi sconficcati fuori dai pilastri, i battenti scheggiati, ammaccati, sforzati e scombaciati nel mezzo, lasciavan vedere fuori da un largo spiraglio un pezzo di catenaccio storto, allentato, quasi divelto che, se vogliamo dir così, li teneva insieme. Un galantuomo s'era affacciato a quel fesso a gridar che aprissero. Un altro spalancò in fretta lo sportello della carrozza. Il vecchio mise fuori la testa, si alzò e afferrando con la destra il braccio di quel galantuomo, uscì e scese sul predellino. La folla, da una parte e dall'altra, stava tutta in punta di piedi per vedere. «Mille visi, mille barbe in aria!» La curiosità e l'attenzione generale creò un momento di generale silenzio. Ferrer, fermatosi quel momento sul predellino, diede un'occhiata in giro, salutò con un inchino la moltitudine come da un pulpito e, messa la mano sinistra al petto, gridò «Pane! Giustizia!» e Franco, diritto, togato, scese in terra tra l'acclamazioni che andavano alle stelle intanto quelli di dentro avevano aperto ossia avevano finito di aprire tirando via il catenaccio insieme con gli anelli già mezzo sconficcati e allargando uno spiraglio appena quanto bastava per far entrare il desideratissimo ospite presto presto diceva lui aprite bene che io possa entrare e voi da bravi tenete indietro la gente, non mi lasciate venire addosso, per l'amor del cielo. Servate un po' di largo per tra poco. Ehi 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 signori, un momento. Diceva poi ancora a quelli di dentro. Adagio con quel battente, lasciatemi passare. E, e, e le mie costole, vi raccomando le mie costole. Chiudete ora. No, 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 e, e, e la toga, la toga. Sarebbe infatti rimasta presa tra i battenti se Ferrer non ne avesse ritirato con molta disinvoltura lo strascico che disparve come la coda di una serpe che si rimbuca in seguita riaccostati i battenti furono anche riappuntellati alla meglio di fuori quelli che si erano costituiti guardia del corpo di Ferrer lavoravano di spalle, di braccia e di grida a mantenere la piazza vuota, pregando in cuor loro il Signore che lo facesse far presto presto, presto diceva anche Ferrer di dentro sotto il portico ai servitori che, che gli si erano messi d'intorno ansanti, gridando «Sia benedetto! Oh, eccellenza! Oh, eccellenza! Uh, eccellenza! Presto, presto!» ripeteva Ferrer. «Dov'è questo benedetto uomo?» Il vicario scendeva le scale, mezzo strascicato e mezzo portato da altri suoi servitori, bianco come un panno lavato. Quando vide il suo aiuto, mise un gran respiro, gli tornò il polso, gli scorse un po' di vita nelle gambe, un po' di colore sulle gote e corse, come poté, verso Ferrer dicendo «Sono nelle mani di Dio e di vostra eccellenza, ma come uscire di qui? Per tutto c'è gente che mi vuoi morto!» «Venga usted conmigo e si faccia coraggio, qui fuori c'è la mia carrozza, presto, presto!» Lo prese per mano, e lo condusse verso la porta, facendogli coraggio, tuttavia. Ma intanto diceva tra sé, A chi è sta il busillis? Dios nos valga! La porta s'apre. Ferrer esce il primo, l'altro dietro, rannicchiato, attaccato, incollato alla toga salvatrice come un bambino alla sottana della mamma. Quelli che avevano mantenuto la piazza vuota fanno ora con un alzare di mani, di cappelli, come una rete, una nuvola, per sottrarre alla vista pericolosa della moltitudine il vicario, il quale entra il primo nella carrozza e vi si rimpiatta in un angolo. Ferrer sale dopo, lo sportello viene chiuso. La moltitudine vide inconfuso, riseppe, indovinò quel che era accaduto e mandò un urlo d'applausi e di imprecazioni. La parte della strada che rimaneva da farsi poteva parer la più difficile e la più pericolosa, ma il voto pubblico era abbastanza spiegato per lasciare andare in prigione il vicario e nel tempo della fermata molti di quelli che avevano agevolato l'arrivo di Ferrer si erano tanto ingegnati a preparare e a mantenere come una corsia nel mezzo della folla che la carrozza poté, questa seconda volta, andare un po' più lesta. E di seguito, di mano in mano che si avanzava, le due folle rattenute dalle parti si ricadevano addosso e si rimischiavano dietro a quella. E poi c'è tutto un altro un tutta altro, un'altra descrizione del, del viaggio di ritorno della carrozza con a bordo Ferrer e il vicario che comunque viene salvato. Ecco. Facciamo un po' di pausa. May go leave out Avete anche sentito quanto si è impegnato Renzo per, eh, aiutare, per aiutare il passaggio della carrozza di Ferrer perché eh, aveva capito com'era la faccenda, eh, sicuramente il vicario andava messo in galera e, e Ferrer era questo buon uomo che si sarebbe prodigato in questo. Sicuramente Renzo non avrebbe voluto vedere violenze e sangue e ha aiutato Ferrer. E Dice Manzoni è stato uno di quelli che si è impegnato di più, anzi Ferrer che durante l'andata ogni tanto buttava qualche sorriso e qualche sguardo di compiacimento e di ringraziamento proprio a quelli che vedeva lì vicino alla carrozza che si davano da fare per lui, guardò spesso Renzo tanto che lui si sentiva quasi amico di Ferrer, però tutto questo impegno per favorire il, il gran cancelliere non gli tornerà utile. Perché cosa succede? Succede che c'è tutto l'entusiasmo della giornata e lui eh, insomma, è un po' gasato a questo punto. No? Si entra a far parte di un gruppetto, comincia a parlare, a, 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 come dire, a, a lodarsi di quello che ha fatto, a, dire, a, dire, a parlare di politica, e, e chiacchiera e commette anche l'errore di tirare fuori di tasca alcuni pani che lui aveva trovato per terra nella grande confusione qualcuno li aveva persi e lui se li era messi in tasca ma in questa situazione, in questo questo momento di rivolta in cui la gente andava a rubare il pane, tira fuori del pane da tasca aveva certo un altro significato per chi lo vedeva e insomma entra nell'occhio di uno sbirro eh, in borghese uno sbirro in borghese il quale lo prende per un caporione e lo prende di di mira Eh, comincia a chiacchierare con lui gli dà ragione dice che lui è un povero spadaio eh, con quattro figlioli anche lui com'è, come non è e insomma fa parlare Renzo lo porta eh, in osteria Eh, lo porta in osteria lo fa bere e quando Renzo è un un po' ubriaco lo eh, dice all'oste che lo metta a letto qui c'è una situazione un po' particolare nel senso che l'oste, come previsto deve farsi dare nome e cognome da Renzo per scriverlo sul registro ma Renzo, pur se ubriaco, non glielo dice eh, comunque vengono poi a conoscerlo lo stesso va c'è, c'è una, tutta questa situazione e l'oste, la mattina dopo proprio perché Renzo si è comportato in questo modo corre subito alla polizia a denunciare eh, il suo ospite ma trova che la polizia lo sa già perché evidentemente il, il, il poliziotto, lo sbirro in borghese lo ha già denunciato e beh, qui ci sono delle altre bellissime pagine naturalmente però io come sapete riassumo e la mattina quando Rento si sveglia si trova ai piedi del letto un, un notaio un notaio giudiziario e due sbirri i quali lo arrestano con le buone dicendo perché perché c'è ancora un po' di paura è la mattina successiva alle grandi, alle grandi rivolte eh, bisogna trattarli bene questi qua non si sa mai che fuori ci sia qualcuno che magari eh, potrebbe, potrebbe essere della sua parte e quindi questi due lo prendono questi tre anzi lo prendono con le buone tranquillamente e se lo portano via pensando come ti abbiamo messo dentro eh, vedrai che te la facciamo pagare noi però Renzo capisce come si mettono le cose e si mettono male e nella, per lui e nella confusione che ancora regna per le strade a un certo momento riesce a scappare non stiamo lì a vedere come è cosa ma riesce a scappare riesce a scappare e la sua intenzione è quella di raggiungere e passare l'Adda eh, il confine con i territori della Repubblica di Venezia Bergamo è in eh, provincia, in provincia <ride> è in territorio della Repubblica, di San Marco una volta passato l'Adda, la sua idea, è quella di raggiungere a Bergamo, appunto nei dintorni di Bergamo, un cugino che abita lì e che altre volte gli aveva promesso di trovargli lavoro. E allora adesso siamo a questi passaggi qua, alla fuga di Renzo. Ah, ecco qui, abbiamo la data, 1628, domenica 12 novembre. Scappa, scappa, galantuomo! «Lì c'è un convento! eccola una chiesa! Di qui, di là!» Si grida a Renzo da ogni parte. In quanto allo scappare pensate se aveva bisogno di consigli. Fin dal primo momento che gli era balenato in mente una speranza di uscire da quell'unghie, aveva cominciato a fare i suoi conti e stabilito, se questo gli riusciva, d'andare senza fermarsi finché non fosse fuori, non solo della città, ma del ducato. Perché aveva pensato? il mio nome l'hanno su quei loro libracci, in qualunque maniera l'abbiano avuto, e col nome e cognome mi vengono a prendere quando vogliono. E in quanto ho un asilo, non vi si sarebbe cacciato che quando avesse avuto i birri alle spalle, perché, se posso essere uccel di bosco, aveva anche pensato, non voglio diventare uccel di gabbia. Aveva dunque disegnato per suo rifugio quel paese nel territorio di Bergamo, Dov'era casato quel suo cugino Bortolo, se ve ne ramentate, che più, più volte l'aveva invitato ad andar là. Ma a trovar la strada, lì stava il male. Lasciato in una parte sconosciuta di una città che si può dire sconosciuta, Renzo non sapeva neppure da che porta suscisse per andare a Bergamo e, quando l'avesse saputo, non sapeva poi andare alla porta. Fu lì lì per farsi insegnare la strada da qualche uno dei suoi liberatori, ma siccome nel poco tempo che aveva avuto per meditare sui casi suoi gli erano passate per la mente certe idee su quello spadaio così obbligante padre di quattro figlioli, così a buon conto non volle manifestare i suoi disegni a una gran brigata dove ce ne poteva essere qualche altro di quel conio e risolvette subito d'allontanarsi in fretta da lì che la strada se la farebbe poi insegnare in luogo dove nessuno sapesse chi era né perché la domandasse. Disse ai suoi liberatori «Grazie tante figlioli, siate benedetti!» e uscendo per il largo che gli fu fatto immediatamente prese la rincorsa e via. Dentro per un vicolo, giù per una stradetta, galoppò un pezzo senza saper dove. Quando gli parve d'essersi allontanato abbastanza rallentò il passo per non dar sospetto e cominciò a guardar di qua e di là per riscegliere la persona a cui far la sua domanda una faccia che ispirasse confidenza ma anche qui c'era dell'imbroglio la domanda per sé era sospetta il tempo stringeva i birri appena liberati da quel piccolo intoppo dovevano senza dubbio essersi rimessi in traccia del loro fuggitivo la voce di quella fuga poteva essere arrivata fin là e in tali strette renzo dovette fare forse dieci giudizi fisionomici prima di trovare la figura che gli paresse a proposito quel grassotto che stava ritto sulla soglia della sua bottega gambe larghe con le mani di dietro con la pancia in fuori col mento in aria dal quale pendeva una gran pappagorgia e che non avendo altro da fare andava alternativamente sollevando sulla punta dei piedi la sua massa tremolante e lasciandola ricadere sui calcagni aveva un viso di cicalone curioso che invece di dar delle risposte avrebbe fatto delle interrogazioni quell'altro che veniva innanzi con gli occhi fissi e col labbro in fuori nonché insegnar presto e bene la strada a un altro appena pareva conoscere la sua quel ragazzotto che a dire il vero mostrava d'essere molto sveglio, mostrava però d'essere anche più malizioso e probabilmente avrebbe avuto un gusto matto a fare andare un povero contadino dalla parte opposta a quel che desiderava. Tant'è vero che all'uomo impicciato quasi ogni nuova cosa è un nuovo impiccio. Visto finalmente uno che veniva in fretta, pensò che questo, avendo probabilmente qualche affare pressante, Gli risponderebbe subito senza altre chiacchiere e sentendolo parlare da sé giudicò che dovesse essere un uomo sincero. Gli si accostò e disse «Di grazie quel signore, da che parte si va per andare a Bergamo?» «Per andare a Bergamo?» «Da Porta Orientale.» «Ah, grazie tante!» «E per andare a Porta Orientale?» «Prendete questa strada mancina, vi troverete sulla piazza del Duomo. Poi, ah, basta signore, il resto lo so, Dio gliene renda merito.» E diviato, si incamminò dalla parte che gli era stata indicata l'altro gli guardò dietro un momento e accozzando nel suo pensiero quella maniera di camminare con la domanda disse tra sé o una fatta una o qualcuno la vuol fare a lui Mm. vedete che il povero Renzo le ha tentate tutte ma non è stato tanto bravo da non farsi capire Però noi adesso qui riattacchiamo più avanti. Adesso qui Renzo è uscito dalla dalla città e deve prendere la strada. Deve andare eh, nella direzione che gli interessa, deve andare verso Bergamo. Ma ben presto lo studio più penoso fu quello di trovare la strada dopo aver camminato un pezzo si può dire all'avventura vide che da sé non ne poteva uscire provava bensì una certa ripugnanza a metter fuori quella parola Bergamo come se avesse un non so che di sospetto di sfacciato ma non si poteva far di meno Risolvette dunque di rivolgersi come aveva fatto in Milano al primo viandante la cui fisionomia gli andasse a genio e così fece siete fuori strada, gli rispose questo e, pensatoci un poco, parte con parole, parte con cenni, gli indicò il giro che doveva fare per rimettersi sulla strada maestra. Renzo lo ringraziò, fece le viste di far come gli era stato detto, prese infatti da quella parte, con intenzione però d'avvicinarsi, bensì, a quella benedetta strada maestra, di non perderla di vista di costeggiarla più che fosse possibile, ma senza mettervi piede. Il disegno era più facile da concepirsi che da eseguirsi. La conclusione fu che andando così da destra a sinistra, e come si dice a zig zag, segue parte seguendo le altre indicazioni che si faceva coraggio a pescar qua e là, parte correggendole secondo i suoi lumi e adattandole al suo intento, parte lasciandosi guidare dalle strade in cui si trovava incamminato il nostro fuggitivo aveva forse fatto 12 miglia che non era distante da milano più di 6 e in quanto a bergamo era molto se non se n'era allontanato cominciò a persuadersi che anche in quella maniera non se ne usciva bene e bisognava trovare qualche altro ripiego quello che gli venne in mente fu di scovare con qualche astuzia il nome di qualche paese vicino al confine e al quale si potesse andare per le strade comunali e, domandando di quello, si farebbe insegnare la strada senza seminar qua e là quella domanda di Bergamo che gli pareva puzzar tanto di fuga, di sfratto, di criminale. Mentre cerca la maniera di pescare tutte quelle notizie senza dar sospetto, vede pendere una frasca da una casuccia solitaria fuori d'un paesello. Da qualche tempo sentiva anche crescere il bisogno di ristorare le sue forze. Pensò che lì sarebbe il luogo di fare i due servizi in una volta. Entrò. Non c'era che una vecchia, con la rocca al fianco e col fuso in mano. Chiese un boccone. Gli fu offerto un po' di stracchino e del vino buono. Accettò lo stracchino. Del vino la ringraziò. Gli era venuto in odio per quello scherzo che gli aveva fatto la sera avanti e si mise a sedere pregando la donna che facesse presto. Questa in un momento ebbe messo in tavola e subito dopo cominciò a tempestare il suo ospite di domande e sul suo essere e sui gran fatti di Milano che la voce ne era arrivata fin là. Renzo non solo seppe schermirsi del, dalle domande con molta disinvoltura ma approfittando della difficoltà medesima fece servire al suo intento la curiosità della vecchia gli domandava dove fosse incamminato eh, devo andare in molti luoghi rispose e se trovo un ritaglio di tempo vorrei anche passare un momento da quel paese piuttosto grosso sulla strada di bergamo vicino al confine però nello stato di milano eh, come si chiama qualche d'uno ce ne sarà pensava intanto tra sé gorgonzola volete dire rispose la vecchia gorgonzola Ripeté renzo quasi per mettersi meglio in mente la parola è molto lontano di qui riprese poi eh, non lo so precisamente saranno dieci saranno dodici miglia se ci fosse qualche uno dei miei figlioli ve lo saprebbe dire e, e credete che ci si possa andare per queste belle viottole senza prender la strada maestra dove c'è una polvere una polvere tanto tempo che non piove a me mi par di sì potete domandare nel primo paese che troverete andando a dritta e glielo vinò. va bene disse renzo salzò prese un pezzo di pane che gli era avanzato dalla magra colazione un pane ben diverso da quello che aveva trovato il giorno avanti a piede della croce di san dionigi pagò il conto uscì e prese a diritto e, per non ve l'allungare più del bisogno, col nome di Gorgonzola in bocca, di paese in paese, ci arrivò un'ora circa prima di sera. Fatti alcuni passi in Gorgonzola, vide un'insegna, entrò, e all'oste che gli venne incontro chiese un boccone e una mezzetta di vino. Le miglia in più e il tempo gli avevano fatto passare quell'odio così estremo e fanatico. Vi prego di far presto, soggiunse, perché ho bisogno di rimettermi subito in strada. E questo lo disse, perché non solo era vero, ma anche per paura che l'oste, immaginandosi che volesse dormir lì, non gli uscisse fuori a domandare del nome, del cognome, e d'onde veniva e per che negozio alla larga. L'oste rimpose a Renzo che sarebbe servito e questo si mise a sedere in fondo della tavola vicino all'uscio, il posto dei vergognosi. C'erano in quella stanza alcuni sfaccendati del paese, i quali, dopo aver discusse e commentate le gran notizie di Milano del giorno avanti, si struggevano di sapere un poco come fosse andata anche quel giorno, tanto più che quelle prime eran più atte a stuzzicarla la curiosità che a soddisfarla, una sollevazione, né soggiogata né vittoriosa, sospesa più che terminata dalla notte, una cosa tronca, la fine di un atto piuttosto che di un dramma. Un di coloro si staccò dalla brigata, s'accostò al soprarrivato e gli domandò se veniva da Milano. Io? disse Renzo sorpreso per prender tempo a rispondere. Voi? se la domanda è lecita. Renzo tentennando il capo stringendo le labbra e facendone uscire un suono inarticolato disse milano da quel che ho sentito dire non deve essere un luogo da andarci in questi momenti meno che per una gran necessità continua dunque anche oggi il fracasso domandò con più istanza il curioso bisognerebbe essere là per saperlo disse renzo ma voi non venite da milano «Vengo dall'Iscate», rispose lesto il giovine che intanto aveva preparato la sua risposta. Ne veniva, infatti, a rigor di termini, perché c'era passato e il nome l'aveva saputo a un certo punto della strada da un viandante che gli aveva indicato quel paese come il primo che doveva attraversare per arrivare a Gorgonzola. «Ah», disse l'amico, come se volesse dire «Faresti meglio a venire da Milano, ma pazienza». E Aliscate, soggiunse, non si sapeva niente di Milano. «Potrebbe essere benissimo che qualcuno là sapesse qualcosa», rispose il montanaro, «ma io non ho sentito nulla». E queste parole le proferì in quella maniera particolare che che voglia dire «ho finito». Il curioso ritornò al suo posto e un momento dopo l'oste venne a mettere in tavola. «Quanto c'è di qui all'Adda?» Gli disse Renzo, mezzo tra i denti, con un fare da addormentato che gli abbiamo visto qualche altra volta. All'Adda, per passare? Disse l'oste. Cioè, sì, all'Adda. Ma volete passare dal ponte di Cassano o sulla Tiatta di Canonica? Dove si sia? Domando così, per curiosità. E volevo dire perché quelli sono luoghi dove passano i garantuomini, la gente che può dar conto di sé. Va bene, e quanto c'è? Fate conto che tanto a un luogo come all'altro, poco più, poco meno, ci sarà sei miglia. Sei miglia? Non credevo tanto, disse Renzo. E eh già, riprese poi con un'aria di indifferenza portata fino all'affettazione. E eh già, eh, chi avesse bisogno di prendere una scorciatoia... Ci saranno altri luoghi da poter passare? Ce n'è sicuro, rispose l'oste, ficcandogli in viso due occhi pieni di una curiosità maliziosa. Bastò questo per far morire tra i denti al giovane le altre domande che aveva preparate. Si tirò davanti il piatto e guardando la mezzetta che l'oste aveva posata insieme con quello sulla tavola disse Il vino è sincero?
1: George Jones at the Orchard Lounge and we'll grab a truck and we'll cruise around. Ernest Tubbs got the golden sound and he's
0: bene eh, lasciamo il nostro, il nostro cantante a Nashville Tennessee e, e, e torniamo a noi però a questo punto facciamo una bella pausa potrei anche fermarmi qui eh? infatti mi sono fermato qui in questo momento ci sono volendo mh, delle altre pagine così di, di, di chiusura però eh, apriamo la linea telefonica 049 880 90 20 se mh, vogliamo non so, fare un commento, ricordare qualcosa, Ehm, insomma se volete chiamate la linea telefonica è aperta allo 049 880 90 20. Nel frattempo io vi posso dire che così come riassunto di quel che accade adesso è che in questa osteria dove Renzo ha cercato di avere notizie ma ha capito che non è così abile a far domande, arriva un mercante, un mercante del posto, che viene da Milano. Questo qui viene finalmente da Milano e racconta a modo suo i fatti accaduti in città. E raccontando parla anche, parla anche di uno dei caporioni che sarebbe riuscito a fuggire, a scappare, ma adesso lo prenderanno di sicuro. E Renzo capisce che si sta parlando di lui, ma c'è una chiamata in linea e rispondiamo ben volentieri. Pronto, siamo in linea.
1: Buon- buonasera.
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: L'ha detto Manzoni, dice lei, che, che non aveva da fare un discorso storico, ma ai personaggi lui si, si riteneva libero di interpretarne anche i sentimenti
0: i sentimenti, sì
1: eh, è la verità perché nei capitoli che ha letto la volta scorsa mm-hmm. lui si dilunga molto di più sulla monaca Ah,
0: beh, certo.
1: che non su Lucia
0: ah, sì. Sì.
1: ma mentre Lucia gli impedisce anche tramite la monaca di prendere la parola a agnese, che gli dice no, la monaca gli dice che vuole sentire il parere, quello che, quello che ha dentro Lucia, certo. e quindi questo personaggio che apparentemente pare lontano, Ma tutto quello che ha detto la volta scorsa è è proprio inerente per risaltare questa figura di Lucia, perché non bisogna dimenticare, almeno io, quando uno legge i promessi sposi, che il matrimonio non è quello che si intende noi oggi che si può anche andare in comune fare le carte per Manzoni il matrimonio è il sacramento
0: certamente
1: non è il matrimonio di due che si sposano ma è il sacramento oltretutto anche nei capitoli precedenti quello della settimana scorsa si sente benissimo la sua appartenenza religiosa, che non è un cattolicesimo militante, ma è un giansenismo di, di, di proprio, mm. proprio proprio intrinseco. Cioè, per chi non lo sapesse, furono, i giansenisti furono addirittura espulsi dalla Chiesa perché erano ritenuti troppo furisani ma lui ha bisogno di questo discorso sulla monaca di Monza e per fare che cosa? Alla fine del de, 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 capitolo della scorsa settimana mm. uno che finisce di leggerlo ha una persona che è Lucia che con la chiesa non c'è nulla a che rivedere che è già mezza santa. <ride> è, è già mezza santa perché lei vuole il rispetto di sacramento. Cioè certo. di matrimonio, quello che finché uno non ha ricevuto il sacramento non è nemmeno lecito la carne, cioè non è ah, niente. No. No, certo e, no. e quindi è proprio sacramentale la faccenda. Quindi c'è già mezza santa. E per esaltare questa mezza santa ci vuole un contrartare. Cioè ci vuole il rovescio della medaglia. E per questo che ne parla così... Così, Al, così, anche a lungo anche a lungo di questa, di questa vicenda nel capitolo di oggi c'è sì fa, le faccende umane che esulano totalmente da, dalle vicende divine c'è la truffa, mm. c'è quello che fa le cose e poi le rinnega poi ne prende i benefici perché sa parlare sa, e l'ha fatta lui ma lui sa fa, si, sa, sì? fa credere sì. che l'abbia fatta quell'altra poi c'è uno che viene arrestato che è un caporione che non c'entra un per nulla. e poi c'è il viaggio di questo Renzo che persona più ingenua e sprovveduta non ci può essere è i, l'esempio più tipico e qui finisco mm-hmm. di carattere popolare Certo. Il Manzoni sia nel, nel capitolo precedente che in quello attuale eh, rappresenta veramente se stesso, cioè l'intelligenza fatta furbizia. Nel senso di, di lui Manzoni, eh. nello scrivere, eh, mm, sì, lui ha una notevole intelligenza ma la trasforma in furbizia. Perché? Perché a sua volta Renzo, che è colui che ha da santificare il sacramento con Lucia, lui non viene rappresentato come un santo eh, c'è una notevole c'è, sì. differenza da come viene presentato Lucia nel capitolo precedente ah, sì, sì. Eh, e qui, qui, qui e, e invece come viene presentato lo sposo eh, quindi anche la presenza dello sposo non ha nemmeno la metà di quello che ha la Lucia di capitolo precedente e si sente benissimo perché tutti in mente hanno il fatto che questi due sanno da sposare, che hanno da da, da, da fare questo sacramento. Quindi anche tutta l'esposizione di questo capitolo è furbescamente, Mm. ma in maniera intelligente, con una grandissima intelligenza, Mm. Mm. ma anche con una grandissima furbizia, Perché chi legge, legge di Renzo, legge della monaca di Monza, ma in testa quella furbizia di Manzoni c'ha Lucia. Lucia. Io vi saluto e buonasera.
0: Grazie, buonasera. Eh, eh, Interessante questa questa annotazione, credo. In un certo senso, se ho capito anche bene, insomma, ci ho colto il, un po' un, un, un nocciolo del discorso. Ehm, Renzo, cioè no, pardon, Manzoni è puntato su Lucia. Il personaggio positivo, il vero personaggio positivo è lei. Lui su di lei in qualche modo si specchia e gli altri fanno un po' da contorno, eh, con la, non tutti gli altri, però insomma. I personaggi più importanti, in fondo, gli fanno un po' da contorno con i loro difetti, se vogliamo, fra virgolette. Uh, vabbè, abbiamo un'altra chiamata e, naturalmente, ben volentieri, diciamo, pronto, siamo in linea.
1: Oh, mamma mia, che, far... che fortuna, Dai. sono Francesca dal Treviso,
0: ben ho aperto
1: casualmente la radio e ho sentito il manzone.
0: Ah, ecco. no, allora,
1: ma... che canale sei? Dove chi siete? Oh santa
0: eh. patata, siamo a Padova, a Albignasego, Al-Bignase.
1: 92
0: e 700 è la nostra frequenza e siamo Radio Cooperativa.
1: Ah beh, capito, lo sempre odiare, eh. però eh. sentendo la voce di sempre... un'altra età mm, mm, riesco mm. ad
0: apprezzare,
1: <ride> e mi scusi Grazie, no, no. a presto. Grazie, grazie. Buongiorno, buongiorno.
0: Eh, buongiorno, buongiorno. Eh beh, d'altra parte, uno dei motivi per cui abbiamo, lo, lo, l'ho detto all'inizio delle prime, prime puntate, uno dei, la prima, uno dei motivi per cui abbiamo scelto, avevo scelto di promessi sposi è proprio questo, perché quando, l'abbiamo fatto nostro, alla nost- quando eravamo giovani <ride> l'abbiamo fatto a scuola, probabilmente il fatto di averlo fatto a scuola non ci ha fatto cogliere certe finezze che invece, che invece il testo contiene e, e, e per le quali è sicuramente importante e gradevole poi quando veramente lo possiamo ascoltare con calma, è anche un mezzo invito a riprenderlo in mano, eh? non dico a leggerlo tutto dall'inizio alla fine, 38 capitoli ma magari qualche capitolo qua là, qualche pagina e rendersi conto di quanto, di quanto sia intelligente astuto come ci diceva prima l'ascoltatore eh, Manzoni Va bene, allora stavo dicendo, intanto riprendo così col mio riassunto di prima, eh, dicendo che appunto c'è stato, c'è eh, Renzo che è arrivato in questa, in questa osteria, cioè un momento arriva sto mercante che parla di, di, dei fatti accaduti a Milano e parla di Renzo che, e lui si sente chiamato in causa, insomma, no? c'è un'altra chiamata però, quindi pronto, siamo in linea.
1: Ciao Federico, Daniela da Follina. Ciao Daniela. È tanto tempo che non ti chiamo, ma ti ascolto sempre.
0: Ah, brava, grazie. Con
1: molto piacere sempre. Sì, grazie. Sempre grazie.
0: Sempre. Va bene, grazie.
1: Grazie Federico, ciao.
0: Ciao Daniela, grazie. Ci sentiamo, buona, ciao. Buona serata, grazie. Anche a te. Allora, scusate, riprendendo quando sente questo che parla insomma gli vengono i sudori naturalmente e comunque riesce a starsene lì caimo caimo finire di mangiare ma subito dopo taglia e se ne va per raggiungere l'Adda evidentemente l'Adda inteso in quel punto eh, più a sud rispetto a dove all'Adda che abbiamo visto all'inizio quel ramo del lago di Como che diventa Adda, qui siamo molto più a sud nel corso del del fiume quell'Adda da attraversare per arrivare e nelle terre della Repubblica di Venezia arrivare in San Marco Vabbè, ce la farà eh, vi informo che ci riuscirà non passa né alla Chiatta né al ponte cioè ai posti dove i galantuomini possono dar conto di sé trova un contrabbandiere praticamente che è abituato a far passare i soggetti i soggetti come dire Ehm, pericolosi eh, fa passare anche Renzo non sa bene chi sia però questo qua gli si va avanti gli dice se ti pago mi fai passare e lui boh, si guarda attorno e dice va bene l'ho fatto per altri lo faccio anche per te mi paghi e lo, fa, lo farà passare um, vi leggo visto che appunto abbiamo il tempo per farlo insomma l'ultima, l'ultima un ultimo minuto così Dov'è? eccolo qua sì. l'inizio del capitolo diciassettesimo siamo al 17, eh? saltando, diciassette salton, saltoni siamo arrivati al capitolo 17, che è quello in cui ehm, è ciò che avviene subito dopo quando Renzo è uscito da questa osteria e comincia ad andare verso, verso l'arda basta spesso una voglia per non lasciar bene avere un uomo. Pensate poi due alla volta, l'una in guerra con l'altra. Il povero Renzo non aveva da molte ore due tali in corpo, come sapete. La voglia di correre e quella di star nascosto. E le sciagurate parole del mercante gli avevano accresciuta oltremodo l'una e l'altra a un polpo. Dunque, la sua avventura aveva fatto chiasso. Dunque lo volevano a qualunque patto. Chissà quanti birri erano in campo per dargli la caccia. Quali ordini erano stati spediti di frugare nei paesi, nelle osterie, per le strade. Pensava bensì che finalmente i birri non lo conoscevano. I birri che lo conoscevano erano due soli e che il nome non lo portava scritto in fronte. Ma gli tornavano in mente certe storie che aveva sentite raccontare di fuggitivi colti e scoperti per istrane combinazioni, riconosciuti all'andare, all'aria sospettosa, ad altri segnali impensati, tutto gli faceva ombra. Quantunque, nel momento che usciva di Gorgonzola scoccassero le 24 e le tenebre che venivano innanzi diminuissero sempre più quei pericoli, ciò nonostante prese controvoglia la strada maestra e si propose d'entrare nella prima viottola che gli paresse condur dalla parte dove gli premeva di riuscire. Sul principio incontrava qualche viandante, ma, pieno la fantasia di quelle brutte apprensioni, non ebbe cuore di abbordarne nessuno per informarsi sulla strada. Ha detto sei miglia, colui, pensava, se andando fuori di strada dovessero anche diventare otto o dieci, le gambe che hanno fatto l'altre faranno anche queste». Verso Milano non vo' di certo, dunque vo' verso l'Adda. Cammina, cammina, o presto o tardi ci arriverò. L'Adda ha buona voce, e quando le sarò vicino, non ho più bisogno di chi me le insegni. Se qualche barca c'è da poter passare, passo subito. Altrimenti mi fermerò qui fino a mattina, in un campo, su una pianta, come le passere. Meglio su una pianta che in prigione. Questi sono i pensieri di Renzo, mentre... Si dirige verso l'Adda e in effetti succederà poi, succederà poi questo. Scusate, avevo chiuso la, lasciato aperta la, la, la linea. Chiusa la linea cioè. Dicevo, ehm, quello che succederà a Renzo è proprio questo. Cammina, cammina, di notte nel bosco, sempre più stanco, sempre più scoraggiato, finché a un certo momento sente il rumore dell'acqua, capisce di essere arrivato vicino all'Adda. Vede il fiume e si addormenta in una capanna, di cac- una capanna da caccia probabilmente o di quelle che erano in mezzo ai campi per riporre gli attrezzi dei contadini passa la notte lì e la mattina dopo come ci siamo detti troverà questo barcaiolo che lo porta dall'altra parte e qui abbiamo chiuso anche questa, questa, seconda, come dire, questa seconda parte in un certo senso delle nostre letture la prima parte l'avevamo chiusa con l'ottavo capitolo e lì veramente era un po' una chiusura. Qui, qui abbiamo come dire eh, concluso, abbiamo concluso un inizio, cioè abbiamo concluso il, ehm, la divisione, il momento in cui abbiamo visto le strade dividersi di Lucia e di Renzo. Cosa succederà adesso? Una ferma a Monza presso la monaca, l'altro non è a Milano eh, in convento tranquillo l'altro è perso per il mondo in un certo senso ricercato dalla polizia espatriato Eh, come ritornerà indietro come si ritroveranno questi due si ritroveranno punto di domanda noi sappiamo di sì ma come attraverso quali ulteriori traversie ce lo racconteremo nelle prossime puntate che però non saranno la settimana prossima adesso sapete che rinviamo la lettura dei Promessi Sposi di due, tre, quattro settimane rinviamo di un po' nel frattempo faremo anche qualcos'altro bene, a questo punto eh, eh, non mi resta mi resta, anzi no non mi resta mi resta proprio il tempo giusto e anche abbondante per i saluti e quindi questo è quello che faccio. Vi saluto. Vi saluto. Vi do il solito augurio di buona conclusione di giornata, di buona conclusione di settimana. Spero che eh, abbiate goduto, che vi sia piaciuta questa, che vi sia, che vi sia interessata ecco, questa, questa lettura che stiamo facendo. E eh, vi e vi, vi do appuntamento a martedì prossimo stesso posto FM 92 e il 700 dicevamo alla signora di prima eh, gli altri lo sanno già no? no no 92 e 700 scusate oh mamma sto facendo, sto andando un po' in sto andando un po' in confusione anch'io ho fatto un po' tardi evidentemente e mi sto uh, confondendo eh, 90 Aspetta, aspetta perché sto facendo confusione. Sì, 92.700, sì. No, perché a volte dico 97.200 e non ho la testa, eh, cioè, e mi confondo. Allora, FM 92.700, radio cooperativa, ai martedì dalle 15.50 alle 17.20, disordine sparso, ehm, a risentirci a presto.